0: 大家晚上好，不知道大家会不会有那种惯性熬夜的情况，就是生物钟可能已经到习惯两三点钟睡觉了，然后呢还是觉得自己不应该熬到两三点钟去睡，所以每天就还是十二点多可能就上床了，但是拿着手机就一直在那里刷刷刷刷到两三点钟，刷到困了，就其实还是到那个时间才睡觉。我差不多有这种情况，已经有个要有个半年多了吧。就除非说我白天特别累，我才能稍微早一点睡觉。但是事实上，我的生物钟其实一直都已经习惯了要熬夜到一定程度才能睡着。但是我的生活状态可能和大部分人也会有一点不一样，因为我不上班嘛，所以尽管说我每天是凌晨两三点钟睡觉，但是我起的也很晚，就是我是一个会保证自己睡眠很充足的人，所以我通常来说凌晨两三点钟睡觉，但是到第二天可能十点以后才起床，所以我每天的睡眠时间其实是充足的。照理来说，我不应该为了熬夜这件事情而感到焦虑，因为只要睡眠充足，什么时候睡觉其实不是一个特别大的问题。但尽管我一直都秉持着，就是睡够了，我就可以拥有足够的精力去完成这一天的状态，我依旧还是会有那种我又熬夜了的焦虑感存在。就是其实我打心底还是很坚持。中国传统那一套，就是人的大部分活动时间都需要在天亮的时候，天黑的时候，我们还是尽量以静止和睡觉来调节自己的身体状况。就这一套东西，在中医里面，大家还是经常会强调的。就是我每次去看中医的医生的时候，他们都会告诉我说：“你不要小看那种睡觉的时间，你不要以为睡够了就行了。”你一定要在一个合适的时间里面去睡觉，这样的话，你白天身体就能够正常的运作，然后在那种阳光的照射之下，精力也会发挥的更好。总之，他们会有他们的一套逻辑体系来教育我，让我以一个比较健康的状态早睡早起。所以，我就在不断的暗示底下，产生了一些很严重的心理焦虑，导致我现在其实特别的拧巴。就是我一边又觉得我只要睡够了就行，一边又觉得他们说的是对的，我需要早睡早起。所以我每天的状态就是我前面说到的，我会十二点多钟就上床，关上灯，然后就躲在被窝里面玩手机，但是一玩玩到可能两三点钟才开始困，然后去睡觉。直到我上周刷到一个帖子，那个帖子上面说，在黑灯的情况下面玩手机玩出了青光眼。就有一天他早上醒来的时候，突然间发现自己的眼睛巨不舒服，然后就去看医生，医生就跟他说是长期在暗光条件下使用那种亮光的电子设备而产生的青光眼。反正就蛮可怕的，因为我是一个眼睛不太好的人，就是常年近视嘛。我就很害怕，说有一天我可能第二天醒来也青光眼了。我就还是很害怕眼睛出问题的人。在看到那条帖子以后，我就彻底醒悟了。那天我给自己设立了一条家规，就是我永远不要把手机带进卧室。就从此以后，我玩手机只能在书房玩。然后从大概上周一开始吧，我就开始在家里面实行这条举措。我之前的状态是为了想让自己十二点钟到床上去做好一个睡觉的预备姿势，这样的话我心里就会得到一定的安慰嘛。但是现在我的举措就改了，我就改到说我要在书房玩手机玩到困，然后我再回房间里去睡觉。那这个时候呢，我不带上手机了，手机就放在书房里充电，然后我人回到床上以后，我就。没有别的任何的娱乐工具可以给我玩了，我就只能睡觉。然后我又很懒，所以我绝对不可能从卧室再回到书房里来拿我的手机玩，没有这种可能性。所以其实，在潜移默化里面，就不知不觉的会睡着。这个举措非常的成功，就尽管它只是一个，我觉得是个很小的改变吧。像以前其实就是惯性的会在睡不着的情况下继续去摸黑把手机打开，而且我在深夜里面玩手机，通常真的就是玩那种很没有营养的东西，比如说刷短视频啊，或者看那种不太用动脑子的那种电视剧或者综艺之类的。我白天其实还稍微好一点，还能听听播客，听点有营养的东西。但是一到了晚上，其实那整个时间就是没有意义的，就是消耗过去了。它只会让我越来越辗转反侧的觉得，我怎么又到了这个时间还是睡不着啊？然后这个烦恼其实就会伴随着我入睡，一直到第二天可能十点以后才醒来的时候，我依旧会残留那一份愧疚感，就是我昨天晚上又没有做什么有意义的事情，然后我又浪费了很多时间在睡觉这件事情上面。也就是说，我在实行不把手机带到房间这件事情之前，我每天需要花两到三个小时在被窝里面玩手机，而且是纯玩，就是没有意义的玩那种玩手机。然后再加上我睡觉可能要睡八九个小时，那加起来的话，一共就是一天的一半时间，我都在为了睡觉这件事情而努力，但最后都还没有睡好。反正就还蛮离谱的。上周我刚刚开始实行这个举措的时候呢，因为防止自己睡不着嘛，所以特地就在书房里面挑了一本有一点点难读的那种书到房间，然后每天就强迫自己十二点钟一定要回到房间了，然后从十二点钟开始就打开那本书去看一章，就是无论怎么样就要把自己的脑子从电子设备转移到纸质书上来，然后。这些文字其实是可以助眠的，就是我觉得看书其实是有一种能够把你的注意力慢慢集中起来的感觉。在现在视频、音频越来越多元化的情况下，当我再次去阅读文字的时候，其实是会产生一点点障碍感的。就是我经常有这种感觉啊，就是如果我停止了一段时间的玩手机或者什么其他娱乐行为之后。然后这时候我要摊开一本书，打开去聚精会神地看这本书，我是需要一定的进入时间的。因为我大概需要个可能要看个几页，然后发现自己的注意力稍微开始凝聚一点以后，我会把这个几页翻回来，然后重新读一下。因为前面的几页的时候精力还是涣散的，就是在一边读文字的时候，一边脑子里还是在想一些其他乱七八糟的东西。然后我实行这个举措的第一天晚上，把那本书拿进去读的时候，也是同样的感受。就是神奇的事情，在我重新凝聚注意力到那本书之后，就是完全把注意力都放在所有的文字上之后，我入眠就变得快了起来。我突然间惊觉，我好像发现了为什么我小的时候可以在上课的时候比课间睡得更香的理由。可能就是因为人强行的把注意力集中到一件非常无聊的事情之后，就会感受到自然而然的困意。所以很久以前，我在跟别人抱怨说我经常熬夜，然后晚上想睡也睡不着的时候，大家就会开玩笑一样的跟我说，你可以去看一些数学的课程，或者是看一些那种很无聊的，呃，理论上的书，你就很快会睡着。尽管说大家其实都是以开玩笑的状态，并没有人真的会去看什么数学书，什么东西助眠吧。但不得不否认，这确实是一个很拥有助眠效果的举措。因为我那天拿进去的那本书是稍微偏心理学一点点的书，然后呢，它的整体的文字风格都是偏枯燥的、偏学术的。我这个人平时是不太会去阅读那种学术的东西的，除非说我真的需要用到它，我才可能会呃专门花一段时间去以学习的状态去阅读。但是看闲书的时候，我是完全不会去碰任何学术的东西的。所以我在睡前通常来说是不看这种书的。我以前睡前如果要去放一本枕边书的话，都是放那种短篇小说，一本书里面涵盖大概可能十个左右的故事那样子的。然后每天在。晚上睡觉之前翻开其中的一张去读一下，但是短篇小说有一个很可怕的问题，就是它。他在我阅读的过程当中，它是有很强的故事性的，以至于我读完脑子里还会一直重复那个故事，然后我就会把那个故事带入到梦中，带入到睡觉之前，于是我就脑部更加活跃的去想到说我刚才读到的那个故事，它还可以有什么延伸，它还会发生在生活当中哪种情境，然后我就会越想越多，越想越多，想到很兴奋，根本就睡不着。但我以前没有意识到这是一个问题，我一直觉得在睡前能够读一个故事已经是超过大部分人的一个习惯了，因为很多人睡前根本就不会看书。我那时候还沾沾自喜，觉得这个行为没有任何的问题，甚至它很好。但是现在看来，其实，读一个精彩的短篇小说和睡前在玩手机的效用其实是差不多的。然后呢，在我以前还有一个习惯是，我可能会把手机放在枕头旁边放歌，或者是放播客，直到我睡着，就是会听着这个东西去入眠。可是这个内容其实也是有一定的随机性的。因为我这个人的精神状态，就是我真的会听很多东西或者看很多东西，让自己的脑部越来越活跃，以至于没有办法睡着，就是越想越多的那种状态。我不是一个很能够靠内容去入眠的人，包括音乐啊什么也都是，他们都会让我产生一定的联想画面，然后我沉浸在那个画面当中，久久没有办法平静下来，这样我就更睡不着了。所以我之前尽管说会去借用这种方式去助眠，但是大部分时候其实。其实都还是会困在那个睡不着的漩涡里面，直到最近我才发现，原来真正适用于我的办法就是强制性的让手机、让这个电子设备远离我睡觉的地方，然后让我的身体完完全全的去适应那个黑暗和没有电子设备的状态。这样的话，它就会自己产生一种惯性，就是哦，我真的要上床睡觉了。我坚持了这个行动大概有一周多吧。到现在为止，这个一周多里面，我有两次是在书房待到了凌晨两点以后，一次是因为追剧，然后还有一次是因为工作。其他的时间基本上都是在十二点钟左右就回到了房间，并且基本上都是以很快速的速度就睡着了，然后第二天早上都能够在九点钟之前无痛起床，完全没有产生之前那样子睡到中午以后的状况了。然后那两次凌晨两点之后再回去睡觉是睡到中午的，但是醒来的时候完全没有觉得自己有任何的愧疚感，因为在睡觉之前的时间都切实花在了自己愿意承认的事情上，所以就完全不会产生像以前一样的焦虑感了。说到这件事情哦，我就觉得我其实是一个自控力特别差的人，我一直都不是那种能够靠自我管理、自我约束来。嗯，把生活管理的井井有条的人，我好像经常要去给自己一些奖励措施或者惩罚措施，我才能让自己去稍微自律一点的去生活。特别是我在不工作以后，我就发现我真的是一个非常离奇的没有自控力的人。比如说像以前尝试过早睡早起，但是没有一次是成功的。直到说今天终于把这个源头给拨干净了，我发现哦，原来我好像才能够做到正常人应该要做到的事情。包括我之前还经常会懒得吃饭，就是我这个人经常是往书房的沙发上面一躺，就过了吃饭的时间点，然后可能也聚精会神的在干某一件事情吧，就完全忘记了自己要吃饭这件事情。发展到后来呢，就是。我还是比较希望自己能够正常的去吃一日三餐的，因为确实小的时候胃不太好，然后在长大了以后，因为这种不良的饮食习惯，它就变得愈发糟糕了，就经常会出现一些问题。于是我在之前强制性的给自己去设定了一些闹钟。但是我发现我的自控力太差了，就是我还是经常会在做一件事情上头的时候，比如说，呃，打游戏上头的时候，突然间看到闹钟响起，然后就会把那个闹钟拨上去，从而我就又再一次忘记了吃饭这件事情，一直到那个游戏结束的时候，我才想起来说，哦，原来我没吃饭，就是我的胃又开始隐隐作痛了，我才开始意识到这件事情的后果。就是我好像总是要我的身体去发出警告，我才意识到原来我的生活作息不太好，我需要去稍微自律一点，稍微去改变一点。包括以前去运动，还有去上舞蹈课这件事情，也是我都是需要有一定的强制举措，或者是给自己的奖励举措，我才能做下去的。然后我以前就一直特别羡慕那种生活极其自律的人。我自己身边有一个女生朋友，她就是，嗯、呃，每天都会去健身，然后每天都非常早就起床，以一种很健康的状态再去生活。然后她每天吃的食物也都是很干净的，跟我们出去聚餐吃饭，她都会去单独点那种就是很干净的食物来吃，然后绝不多吃，绝不贪嘴。也不怎么喝酒，完全不碰饮料。我一直觉得他是一个特别神奇的人。然后之前因为我太不自控了嘛，所以就会去跟他聊天，问他说你是怎么样做到这种很自律的状态的？然后那个女生朋友她就跟我讲说，她小的时候也是那种没有说非常自律的人吧，但是她不会像我这么不自控啊，就是她是一个正常的生活状态。可是没有那么自律，就是不会做到说每天能去健身什么的，就经常还是会懒。但是，也是在利用一些强制的惩罚或者奖励机制，让自己逐渐去适应这件事情之后，他的身体就开始适应健身和健康生活带来的好处了。就是当健康的生活以后，他的身体真的就变得更加的让让他自己觉得精力充沛，然后非常的舒服。所以这种生活状态就可以慢慢的持续下去了。我在这一个星期里面逐渐感受到了我睡眠的负担变得很轻，就是我现在能够在夜晚躺到床上以后很快就睡着，这件事情其实是以前我做不到的。但是就短短一周多，其实就已经变成了这个样子。那适应了这种状态以后，其实。就会有一个心理暗示嘛，就是只要我躺到床上，我就一定能开始睡觉。我觉得很久以后，或许我把手机再次带回房间以后，我还是能够拥有我现在这种把手机拿开的这种同样的行为模式，因为那个时候身体可能就已经适应了。也就是说，前期我需要一些强硬的举措来让自己的身体去适应一种新的行为模式，然后。慢慢的适应了以后，我的身体就会感受到这种行为模式的好处，于是它就会一直持续下去，就是一个很正向的循环。我就突然觉得，其实生活里面有很多事情，搞不好都是要让自己的身体去感知，就是当我们的肉体去感受到这件事情的好处以后，可能才能真正拥有一个很良性的循环。我目前其实想不到，除了睡觉以外，我还有什么别的焦虑的事情可以改。但是我觉得，如果后面我产生这种心理焦虑，其实还是可以考虑一下我自己的，呃，身体外在呈现出来的状态，来试图改变一下。因为我前两天还看到一个帖子说，呃，身体的内脏其实是跟情绪还有什么生活状态是息息相关的，呃，就比如说什么干预呀、啊，什么。心火旺啊，心火虚啊，什么之类的，它都会对应着一个人的生活状态、哦、我觉得还挺有意思的。身体的外在呈现好像真的能够体现出我们正在经历的生活状态。OK， 如果大家也经历跟我差不多的熬夜焦虑的话，搞不好也可以尝试一下，就是不把手机带入房间这个举措，或者其实也不用。带入房间，你就把手机放到一个离你稍微远一点的地方，然后你懒得起来拿的程度就可以了。所以我觉得房间远离床之外的某一个角落好像也行。总之就是，既然做不到拥有强大的自控力，那我们就以一种强制解离的状态，让自己去远离那个万恶之源。好，希望大家都能够睡个好觉，晚安喽。